1: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Nikušovič a mojim dnešným hostom je bývalý rektor Trendu, hovorca premiérky Vety Radičovej, politický poradca prezidenta Andreja Kisku či Miroslava Beblavého a dnes podpredseda strany Dobrá voľba, Rado Baťo. Vítam vás v redakcii Denika N. Dobrý deň, pre mi. No, Ja si toto úvodné vymenovanie všetkých minulých funkcií nespravil úplne samoučelne, ale preto, aby sme mohli prejsť k vašej novej knihe, ktorá sa volá Hrobári slovenskej politiky a ktorú mám tu tiež kde, čo možno z názvu nevyplýva, píšete o ľuďoch, pre ktorých ste pracovali. Ako by ste krátko zhrnuli, o čom tá kniha vlastne je?
0: Veľmi krátko by som tú knihu zhrnul asi tými slovami, že... že... A je to vlastne aj, aj také moto, ktoré sa ním ťahá, že nestačí byť dobrým človekom v politike. Ak vám chýba politický cieľ, a voľa ho naplniť a ak nie ste ochotní sa podriadiť proste nejakým pravidlám politickej práce, ktoré platia bez
1: ohľadu na to, na akej strane stojíte. No a tými hrdinami hlavnými tej knihy sú Iveta Radičová, Andrej Kiska a Michal Truban, teda hm, ľudia, pre ktorých ste pracovali, pre Trubana asi trochu skôr nepriamo, keďže vy ste boli politickým poradcom Miroslava Beblového a predsedu spolu, ale boli ste vlastne vo volebnom štábe koalície PS 5 februárovými voľbami v roku 2020. Tu knihu už si niekto z nich prečítal?
0: Uh, ak áno, tak sa mi nepriznali. Takže neviem. Neviem, či si ju prečítali, ale zatiaľ sa mi nikto z nich neozval.
1: No, lebo predpokladám, že z viacerých epizód a viacerých hodnotení, v ktorej tej knihe sú, uh, náčeny úplne nebudú. Ja začnem Ivetou Radičovou, ktoré ste robili hovorcu. Začnem takou jednou epizódou, ktorá ma zaujala. V úvodnej kapitule, teda v úvode tej kapitoly o, o expremiérke spomínate historku, ako už... Ako premiérka chcela zabraniť búraniu Bratislavského PKO, takže no. telefonovala ministrovi obrany, aby na miesto poslal armádu. Ako sa to odohralo a o čom tento príbeh vypovedá? Odohralo sa to tak, že sme, myslím, práve
0: skončili summit v Bruseli. Bolo to jeden z tých množstva krízových summitov eurozóny, ktorá sa týkala riešenia dlhovej krízy. A vtedy vlastne sme si prečítali správu z domu, že, že ten investor začína búranie PKO tak nastala proste taká, že veľmi vypetá situácia, počas ktorej sa premiérka neskôr snažila zohnať ministra vnútra potom ministra obrany a, a zubami nechtami zabrániť vlastne e, tomu, aby sa to búranie začalo. Ono to malo aj pokračovanie, že my sme vlastne hneď z Bruselu, jak sme pristali, to si pamätám veľmi dobre, lebo bola zima, veľmi krásne snežilo, tak sme vlastne z letiska utekali priamo do PKO. A nepamätám si už úplne presne, ani som nepočul, o čom sa, o čom sa rozprávala, rozprávala s investorom, lebo sedeli, keď, si, keď ste niekedy zažili PKO, tak v tej veľkej miestnosti, ktorá bola už úplne vyprázdnená, len uprostred vysel zo stropu taká lampa bodová. Bol tam malý stolík, dve stoličky a teda sedel tam, neviem kto, bol zástupcom, zástupcom investora, a premiérka, o tom rokovali, takže bol to veľmi surreálny bol to veľmi surreálny zážitok pre mňa. A o čom to vypovedá? Podľa mňa o dvoch veciach. O prvej veci, že, že, že ona bola, premierka Radičova bola veľmi zapálený človek a veľmi akčný človek v snahe vyriešiť veci, ktoré ju trápili alebo ktoré považovala za dôležité alebo kde mala pocit, že by mala zasiahnuť. Ale zároveň zároveň hľadom na tú veľmi komplikovanú politickú pozíciu ale zároveň aj na na vôbec, vôbec ako keby vôbec už len problém riešiť takú, takéto niečo z pozície premiéra sa snažila nájsť nejakú rýchlu skratku, uh-huh. aby, aby tomu zabranila. To znamená, že, že, že ja som možno vo všeobecnosti, kľudne mi do toho skočte, keď keby vám hovoril dlho, ale vo všeobecnosti tá kniha má viacero historiek ako keby, ako keby tohto typu. A ja som pri ich výbere postupoval v zásade veľmi intuitívne. To znamená, že boli to také, ktoré sa mi vrili, ako kebyže do hlavy, povedal by som, nielen nejak racionálne, ale aj emocionálne. A mali pre mňa nejaký význam, ako keby z hľadiska typológie a charakteristiky ľudí, o ktorých píšem.
1: Podľa mňa je táto epizóda, ako keby uh, zrkadli to, že všeobecne uh, Iveta Radičová je v texte tej knihy opisovaná jednak ako odborníčka s backgroundom, Určite ako autenticky protikorupčne zameraná, ale zároveň ako premiérka, ktorá jednak do vnášala emócie, nebola ochotná budovať si oporu v stranickej politike a krízy riešila ultimátmi. Tak. Uh, a toto je také férové hodnotenie? Podľa mňa hodnoty? je,
0: ale ono, ono to, tie posledné dve časti, ktoré ste spomenuli spolu, súvisia. A povedal by som neochota alebo nechuť uh, vybojovať si uh, silnú politickú pozíciu v rámci SDKU. Potom, potom spôsobila to, že ona veľmi, keď chcela naozaj dosiahnuť niečo, čo bolo veľmi dôležité, alebo čo budilo veľkú pozornosť, ako boli rôzne typy kaoz, hajekovci, kaoza daňového riaditeľstva a podobne, tak vlastne nemala inú možnosť, práve preto, že jej tá politická moc chýbala. A, a to bol práve ten problém, že, že, že možno chcela správnu vec, ale bola odkazaná na neveľmi, povedal by som, efektívne a úspešné spôsoby ako to dosiahnuť. Pri niečom si dosiahla svoje, pri niečom sa jej to nepodarilo, ale v každom prípade celkovo to proste budilo dojem rozhádanej vlády s premiérkou v slabej pozícii, čo napríklad Robert Fico z opozície veľmi šikovne využívala, vlastne od začiatku točil na ňu, pretože pochopil, že tam je slabina.
1: Konkrétne ten prípade daňového riaditeľstva. Tam vlastne išlo o to, že premierka Ivieta Radičová žiadala odstúpenie šéfa daňového riaditeľstva Miroslava Mikulčika, ktorý bol vlastne pod ministrom financí Ivanom Miklošom pre kauzu pre najmu úradu, budovy úradu v Košiciach. Podľa toho, čo vy opisujete, tak to vlastne, že nakoniec prebehlo tak, že tri hodiny sedela vo svojej kancelárii a odmetla prísť na rokovanie vlády, ktoré za ňu viedol Jan Figel. A to bol vlastne nejaký typ toho ultimata, o ktorom hovorím. Čiže v ideálnom prípade by premiér tento typ kauzy mal riešiť ako, alebo že... Čo, aké zázemie by mal mať, aby to vedel, vedel vyriešiť inak ako to, že sa vlastne zatvorí do kancelárie? A vy, to, vy ste to dokonca nazvali trucovaním v tej knihe. Trucovaním proti korupcie, myslím, že názov tej kapitoly je taký. No pretože ono to bolo trucovanie,
0: ktoré vyplývalo z toho, že nedokázalo o svojej pravde presvedčiť ani vlastnú stranu. Premiér optimálne rieši tento problém tak, že, že zároveň, povedal by som, vládne v svojej strane železnou rukou, alebo teda aspoň schopný presvedčiť väčšinu vedenia strany. A, a stiahnu na svoju stranu. To sa, to sa pre mňa nepodarilo, ona vlastne prehrala. Hlasovanie na predsedníctvo SDKU na túto tému, keď, keď sa vlastne predsedníctvo rozhodlo, že na miesto odvolávania uh, pána Mikulca uh, sa použije opäť finta za NKU, to znamená, že najskôr to preverí NKU, zistí sa, čo sa tam stalo a potom sa možno vyvodí a možno nevyvodí nejaká politická konsekvencia lebo to bude o niekoľko mesiacov a všetci budú mať plné zuby tej kauzy a nejak to ujde ide dostraten Čiže ja rozumiem, prečo to urobila. Na druhej strane bol to dôsledok toho, že vlastne prehrala v tejto veci vo vlastnej strane. Človekom, ktorého mimochodom pred, čo to bolo, pred rokom, vtedy možno pred rokom, porazila v primárkach VZKU v súboji o pozíciu volebného lídra. Teda proste Ivan Mikloš si v tej strane presadil svoje, Iveta radičova to nedokázala.
1: No, Znovu, akože to, ako hovoríte, pointa tej knihy je, že nesta, nestačí byť kvalitný odborník a nestačí byť dobrý človek, ktorý nemiení kradnúť, ale, ale mať aj politické remeslo. Iná historka, teda, ktorá ma zaujala na a, a, premiérka, vtedajšia a, nespokojnosť s vyjednávaniami na Rade EU v Bruseli raz chcela vyriešiť. Takže že demonstratívne odíde zo Samitu, čo podľa opisu vašej knihy jej teda zabranil m, vterejší veľvyslanec Brusov Ivan Korčok, takže sa jej postavil do dverí a povedal, že takto sa to robiť ne- nedá. Aby sme to teda uzatvorili, ja to to nenakladí len expremiérke mm-hmm. e, Ivete Radičovej. E, čo je ponaučenie teda z toho príbehu jej vládnutia? Že čo, čo má tá kniha vlastne človekovi povedať?
0: Pre mňa je kľúčové ponaučenie, nielen z tejto, ale zo všetkých, ale dôležité ponaučenie je, že... Samozrejme, že je dôležité mať vysokú osobnú popularitu, že je dôležité byť hodnotový politik, ale zároveň tú popularitu musíte byť schopní pretaviť na politickú moc. Pretože ak to nedokážete, ak nedokážete vlastne, aby som presvedčiť alebo ovládnuť ani vlastnú stranu, tak potom sa tá popularita ako keby stane samoučelným hýbateľom a vašou samoučelnou motiváciou. Viete, že na to, aby ste sa vôbec udržali v pozícii, musíte byť populárni a na to, aby ste boli populárni, musíte ísť aj proti svojim a vlastne proti všetkým. A dostanete sa do začarovaného kruhu, v ktorom sa ocitnete bez spojencov, bez podpory. Vlastne s každým viac menej rozhádaný alebo rozhádaná a to málo kedy povedie k dobrému výsledku v politike.
1: Tak kniha je pre mňa, ako pre novinára, bola, že zaujímavá práve vďaka takýmto historkám ale aj pomenovaniu niektorých vecí. No, Poprič akože čítaniu ma napadalo teda niekoľko vecí, ktoré sa týkali vás ako autora. Ano. Po celý čas, vlastne, keď som si čítal všetky takéto záklistné historky, ktoré by ich aktéry zrejme zverejňovať nechceli, som sa vás vlastne chcel virtuálne spýtať, kto, a možno to teraz reálne, kto podľa vás po tejto knihe bude chcieť ešte s vami robiť?
0: Neviem, ľudia, ktorí ma budú chcieť počúvať. Nie, vážne. Ja som, vedel, ja som vedel, že to bude riziko. Akože s týmto rizikom som do toho išiel. Vedel som, že, že s vysokou pravdepodobnosťou asi v slovenskej politike nebude už moje miesto ako nejaký nezávislý politický konzultant alebo podobne. To znamená, že ja som vedel, že sa to môže stať, pretože, pretože samozrejme, že, že povedal by som, že nejaká miera mlčanlivosti je vždy dôležitá, na druhej strane myslím si, že mnohé veci som nezverejnil nechcem tým povedať, že to bolo ešte oveľa horšie, ale vlastne chcem že ono to v tej realite bolo ešte horšie chcem tým len povedať, že áno toto riziko som si uvedomoval pri písaní tej knihy zdalo sa mi však, že na pochopenie toho, čo sa za tých posledných 10 rokov v slovenskej politike stalo, a najmä v tej časti politického spektra, v ktorom som sa ja pohyboval teda od premiérky Radičovej až po že je dôležité ako keby, ako keby ísť aj do hĺbky dovnútra, podhaliť niečo, čo väčšinou býva, zostáva ako keby skryté a
1: utajné. Otázky súvisiať s tým ako keby vynášaním, možno je to hmm. slovo, ale tak vy na mi asi nebudete vyčítať slovo. Nemali ste nejakú ústnu, či dokonca písamu dohodu o nočanlivosti? Pre tých som ako svojich nie. nie? Ani na úrade vlády, ani nie. potom v prezidentskej kancelárii, tak. Okay. tak potom kde ste mali tú hranicu, že čo zverejníť a
0: Postupoval som tak, že, že zverejňoval som alebo písal som o tom, čo som považoval za najdôležitejšiu nosnú myšlienku. To znamená na to, aby ste v politike uspeli a robili dobro, nestačí byť dobrým človekom. A, a podľa toho som si vyberal. Druhý, ktorý som už spomínal, ten dôvod pre tie možno pikantnejšie časti tej knihy, bol to čo, to, čo mi utkolo v pamäti a čo sa mi zdalo ako, ako, ako mimoriadne dôležité, pretože to nejakým spôsobom formovalo aj môj vzťah napríklad k tým ľuďom, s ktorými som pracoval. Čiže že ono to bola taká kombinácia, intuície a snahy, ako keby sa držať tej hlavnej línie, že, že nemôžeme pohrdať, pohrdať politickým remeslom len preto, lebo, lebo sme dobrí, alebo sa cítime byť tí na tej dobrej strane politiky. Pretože potom to môže mať nečakané, neželané a najmä veľmi škaredé konsekvencie.
1: Považujete sa za lojálneho človeka?
0: Považujem sa za lojálneho človeka v zmysle, že vždy, keď pre niekoho pracujem, pracujem pre neho na 100%.
1: OK, ale nemôže si byť úplne istý, že to, čo sa potom počas tej práci uh, stane, že sa nedostane v budúcnosti do nejakej knižky. S
0: tým rizikom už potom musí každý so, so mnou do takéto spolupráce. No
1: možno títo to ešte nevedeli, tí, čo už vlastne vedia, že čo sa môže odohrať, tak už to vedia. Potom je to ešte otázka jazyka, lebo napríklad už názov na tej knihy, Hrobári slovenskej politiky, je vlastne preužitý pre ľudí ako je Iveta Radičová, voči ktorej môžeme mať x výhrad, na druhej strane, že... Po nej objektívne zostala napríklad protikorupčná agenda, ktorú tu máme dodnes, zverejňovanie zmluvu a podobne. A Andrej Kiska, ktorý znovu, môžeme ho kritizovať, ale počas svojho mandátu hájil euroatlantické smerovanie Slovenska, tlmil také tie protiču, oh. históriu histériu, ktorá tu bola. Nakoniec vypravadil Roberta Fica, Fica z funkcie premiéra, Čiže oni majú za sebou aj nejaké výsledky. V tej ja, o politike, ja o nich
0: píšem.
1: Ale sú potom ako keby nálepkovaní, a to máte v knihe tiež, že niekedy nezáleží, čo reálne spravíte, ale aké nálepky sa vám dostane, to v no. tej knihe tiež. A potom sú nálepkovaní ako hrobári slovenskej politiky. Čiže nie je ten názov knihy nespravodlivý?
0: Ja si myslím, že nie. Nie je nespravodlivý, pretože či sa nám to páči alebo nie, a bez toho, že by som akokoľvek spochybňoval dobre, čo v politike urobili, veď som nakoniec bol pri tom a pomáhal som im to robiť tak nakoniec ich rozhodnutia, veci, ktoré spravili, veci, ktoré neurobili, viedli k žalostnému stavu slovenskej politiky, v, sa, v akom sa dnes nachádza. To znamená, že, že ja rozumiem, tak viete, zase ako aj rozumiete nejakej tej skratke, aj nejakej, nejakej tej, že, že, že titulka by mala zaujať. To znamená, chápem, keď sa niekto bude cítiť dotknutý tým titulom. Zároveň na druhej strane si stojím za tým, že to boli práve ich rozhodnutia, ktoré spôsobili do veľkej miery to, kde sa dnes nachádzame.
1: No, keď hovorím o tom jazyku, je to tak, že... Dobre, takže túčasť spektra, ku ktorej máte skôr ako keby sympatie, tak nazývate možno hrobármi slovenskej politiky, tým ostatným sa akože, ušlo ešte tvrdšie. Napríklad víťazov volieb v roku 2020, teda minimálne Olano Igora Matoviča zrejme z Merodina Borisa Kolára ste nazvali v knihe Politickými vredmi, ak kritizujem Igora Matoviča za jeho štýl politiky, Nemal by som sa vyvarovať toho, aby môj jazyk nebol no, pomaly ešte horší ako je jeho?
0: Nemyslím si, že nazvať ich politickými vedmi je horší jazyk ako má Igor Matovič. Čo? A keby, Pre, aj, mal, Pre, a keby Pre, aj mal, ale ja si za tým stojím. Ako, tí ľudia, títo, ľudia, títo ľudia spôsobili toľko zla za tri roky, že sa pomaly vyrovnávajú tomu, čo sa Ficovi podarilo spôsobiť za tri volebné obdobia. A ja teraz nehovorím, že je to to isté, že, že táto vláda je rovnako skorumpovaná, ako boli predchádzajúce vlády, lebo zlo sa dá pachať rôznymi spôsobmi. Po tejto vláde zostalo napríklad, zostali napríklad tisíce nadbytočných umrtí počas covidu, ktoré boli spôsobené spôsobom, akým manažovali pandémiu. Zostala pod nich, pod nich absolútna strata dôvery v ich vlastne hlavnú vec, hlavný étos, ktorý ich priniesol k moci a to bolo, že nastolenie spravodlivosti, obnovenie dôvery v právny štát, to všetko rozbili, rozdupali a veľmi poškodili slovenskú politiku. Myslím si, že... Myslím si, že a, 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 a ešte tretí bod, ktorý je, ktorý, je, ktorý je pre mňa... Ktorý bude možno znieť príliš osobne, ale ja si napríklad... Ja mám veľký problém s nimi v tom, že oni sú, že napríklad Igor Maktovič je podľa mňa, že jadre, že hrozný človek. On je že, on je, že mimoriadne zákerný človek, ktorý zneužíva svoju politickú pozíciu na osobné vojny, útoky, mávanie celou krajinou, podľa môjho názoru, Peť. Dnes nám vládne to najhoršie, v istom zmysle to najhoršie, čo sa vôbec v slovenskej politike vyskytlo za tých 30 rokov a to s nejakým spôsobom samozrejme nechcem bagatelizovať ani Mečiara, ani Fica, ani žiadnych iných.
1: Ja to teraz aj ne- neviem hodnotiť, čo je horšie. Na druhú stranu. strane akože je to tak, že tu sme kritizovali aj Igora Matoviča a jeho vládnutie, aj spôsob manažovania pandémie, aj Roberta Fica a, a protikorupčné správanie. Ja neviem z toho teraz robiť rebríček. Na druhej strane nemám pocit, že by niekto z komentátorov denníka JNO napísal a tiež možno, že niekedy uletel v v terminológii, ale on niekom napísal, že je politický vred. Ja s tým mám problém, keď Igor Matovič nazýva niekoho odpadom a môže napríklad mať v istej veci pravdu, keď niekoho kritizuje akože no. vecne. Ale jednoducho, že tento typ nálepky, tento typ, ktorý hraničí s nejakou dehumanizáciou a podľa mňa akože slovo vred asi aj áno, tak no nie som si istý, že či vlastne, že nenabiehame na ten, na ten istý štýl politiky, ktorý má on, a teda slovo politický vred je pomale ešte horší než to, čo používal. Čiže v tom mám ako keby výhradu voči, voči tomu, že či, 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 či mne, to bolo
0: nevyhnuté. Mne sa po, slovo politický vred, vred nezdá, nezdá ako nejaké úplne dramatické hrozné. nie som v rovnakej pozícii, ako, ako sú títo spomínaní páni. nie som v politickej funkcii, nemám moc nepoužívam to na by som, nepoužívam túto moc na útoky proti iným, proste napísal som knihu, kde som týchto ľudí nazval tak, ako som to cítil, musím povedať, že slušnejšie slovo, ako toto mi nenapadlo na nich, pretože to, čo spravili Slovensku je, je katastrofa.
1: A ja opakujem, že som za, za akúkoľvek kritiku tejto vlády, s tým, s tým budem súhlasiť, len ten slovník je taký. Dokonca teraz o osobnú vyslovenie, že v si, si si dovolím, že ktorý som mal vlastne že ten pocit z uh, čítania knihy, že niekedy, keď napríklad som narazil na nejaký váš výrok aj z minulosti, ktorý bol akože povedzme tvrdší, uh, spomeniem, že keď ste pád radičovej vlády, m, za, ktorú, uh, za ktorý v knihe vidíte, vidíte prevažne SAS a Richardo Osulika, reagovali vtedy statusu na Facebooku, ktorý znel, o Slovensku by nemal rozhodovať kokain. To tam vlastne aj v tej knihe spomínate. No ja mám pocit, že ste dokonca boli ako keby, že, alebo cítil som ja z toho až takú hrdosť vlastne, že na toto hodnotenie, ktoré ale... Vlastne, nie je podložené dôkazmi, je na hranici nejakej e, toho, že čo môžem, čo nemôžem o, o, o niekom povedať, ak nemám nejaké dôkazy jednoznačné. A teda pripomínal mi ešte trošku Roberta Fica, ktorý napríklad práve mm-hmm. obviňoval už e, mm-hmm. Richarda Sulika z e, užívania drog. Nešlo to bez toho? Tak už neviezmem späť, čo som, čo som povedal pred... Uh,
0: pred... Uh, koľko to bude? Dva, desiatimi rokmi?
1: To je desať rokov. No, ale Ja hovorím, že ja som cítil koncem roka. Nie, nie, to, čo ste tak, mali pocit, to že... Ste,
0: to ste cítili podľa mňa zle, lebo za zák, že... Uh, neviem teda, či sa mi to podarilo, ale rozhodne som sa snažil tam, tam písať aj o mojich chybách. Aj o tom, čo, čo sme pokazili, čo som pokazil ja, alebo čo sme pokazili ako keby z hľadiska nejakej politickej taktiky, stratégie, komunikácie, to znamená len... Tak nebudem sa tváriť, že sa to nestalo. Mal som pocit, že ak chcem autenticky povedal by som písať kriticky o tých hlavných hrdinoch, o ktorých hovorím, tak, tak by som mal rovnaký meter používať aj na seba. To znamená, že to bol, ako keby, to, bol, to bol to bol ten zámer, prečo, prečo som nemal pocit, že teraz sa nebudem hlásiť alebo budem sa
1: tváriť, že sa to nikdy nestalo. Myslím
0: si, že to je fairový prístup.
1: Podmok Andrejevi Kiskovi z dvoch kapitol o ňom, ktorá jedna m, sa týka kampanie, druhá vlastne už výkonu funkcie. Bolo viac menej jasné, že on sa nikdy veľmi nezžil s funkciou prezidenta, a s tom, čo by mal ako keby politicky obnášať, že vlastne to svoje pôsobenie v Bratislave vnímal trošku ako služobné cesty, to tam vy hovoríte vy, a že možno po takom prvotnom náčiní sa posunul do fázy, kedy viac menej sa tešil na to, že keď už skončí týždeň a on bude môcť ísť v piatok, alebo teda možno ešte hodin skôr do Popradu. Prečo to tak bolo? To je veľmi... To je, pre mňa
0: toto bolo vlastne najťažšie, najťažšie, tieto dve časti napísať, lebo ja mám A predtým, než než sme spolupracovali, tak sme sa, aspoň ja som ho určite považoval za priateľa. A preto napísať tie časti bolo ťažké, ale zároveň pre mňa za veľmi dôležité. Pretože on bol podľa mňa exemplárny príklad človeka, ktorý to myslel dobre, ale zároveň, zároveň veľmi tvrdohlavo a tvrdošine odmietal sa naučiť aj základom politického remesla. Zmysle. V zmysle, že nemôžete v politike blúdiť len tak Po prípade nemôžete sa spoliehať iba na to, že vás, ako keby vaše pôsobenie v politike je rámcované nejakým ušlachtilým cieľom, ktorý je pomáhať ľuďom. Ale potom vlastne vytrvalo od sa odmietate priučiť, povedal by som, hľadaniu nástrojov, ako tento cieľ naplniť. A, a, a pravda je taká, že, že aj ten môj, ako keby už profesionálny vzťah s Andrejom Kiskom mal dve časti. Prvá časť, ktorá trvala zhruba do polovice jeho, jeho volebného obdobia, bola ťažkým, ale v zásade šťastným obdobím, pretože si myslím, že svoju funkciu vykonával dobre. A potom vlastne v druhej polovici volebného obdobia celé toto svoje pozitívne dedičstvo on sám zničil, zdemontoval, zahodil do koša a završil to založením stranných zalodí, čo je podľa mňa politická chyba 10 ročia
1: ten dôvod, prečo ten, tá druhá polovica mandátu v tom vašom hodnotení bola horšia, súvisela aj s tým, že aký tlak na neho vy, vy, on vyvinul smer, ako tvrdo na neho útočili, ako vyťahli vlastne tú kauzu KTAG. A, alebo tam boli aj dôvody, že si Andrej Kiska naozaj uvedomil, že ho, ho, ho nebaví byť prezidentom?
0: Ono, to, ono tie oba dôvody súviseli, lebo... lebo mm. Tá, tá kauza sa ho dotkla veľmi osobne. Akože bolo to niečo, kde, kde naozaj trafili a zarezali do živého, ako sa hovorí. A ona veľmi ovplyvňovala vlastne celé jeho ďalšie pôsobenie. Pôsobenie až do konca mandátu. Oberala ho o čas, oberala ho proste o energiu. Vlastne bola to jedna z mála vecí, na ktoré sa dokázal plne sústrediť. A podľa mňa, ale ten problém, že ono sa dá ustať aj takáto kauza a podľa mňa aj v slovenskej politike politici úspešní ustali aj podstatne väčšie kauzy, než bolo toto. Problém bol, že na to potrebujete mať motiváciu a musíte vedieť, čo chcete. A on tú motiváciu nemal a nevedel, čo chce. Nevedel, prečo to vlastne ďalej robí. Nevedel, prečo by mal pokračovať s rovnakým nasadením, rovnakou intenzitou. Nevedel, ako to urobiť. Ale zároveň už bol v tej politike dostatočne dlho na to, aby ako keby oveľa, povedal by som, oveľa men- s menším nadšením, alebo oveľa menším pochopením príjmal, povedzme, aj kritiku aj rady odo mňa, alebo od-, od ďalších kolegov, ktorí sme niekedy s ním naozaj nejednali úplne v rukavičkách. To znamená, že on ťažko sa čeli niečomu takému a ťažko sa čeli takému silnému protivníkovi, ako bol Smera Robert Fico, keď vlastne neviete, čo tam robíte. A to bol proste kľúčový problém. Nevedel, čo tam robí, ale napriek tomu vlastne aj, aj uvažoval, že odíde, veď, veď my sme boli dlho presvedčení, že nebude nič ani z druhého volebného obdobia, ani z akýchkoľvek iných politických ambícií. Proste dôstojne uzavrieme, alebo dôstojne pokúsime sa dôstojne uzavrieť 5 rokov a všetci sa rozídeme. Ale zároveň, viete, to je presne taká tá schizofrénia, že ono zároveň však tá politika priťahuje aj ten pocit, že, že všade, kde vstúpite, tak, tak, tak tá autorita ide s vami je, je samozrejme návykový. Hmm. To znamená, že aj chcel ísť, aj, aj mu to vliezlo na nervy a nevedel, čo chce, ale aj zároveň sa toho ťažko zriekal, tak to nakoniec skončilo proste veľmi zle podľa môjho názoru politicky, pretože to založenie za ľudí si naozaj
1: mohol odpustiť. Jeden z výpovedných momentov tej, toho prezidentského obdobia bol ešte predtým, a to bolo vlastne tesne po, po správe o vražde Jana Kociaka Martiny Kušnírovej, ktorá prezidenta zastihla na lyžovačke v Rakúsku. No my sme vedeli, že tam zostal niekoľko dní, to, to sme ako novinári no. vedeli. Nevedeli sme, ako vyzerala vlastne, že tá komunikácia, že kedy a či sa má vrátiť a podľa opisu vo vašej knihy to bol pomerne veľký nátlak zo strany prezidentskej kancelárie, aby prišiel na Slovensko. Čomu on sa bránil a hovoril, že však on sleduje, čo sa deje? A tak a zdalo sa mi, že ako keby nerozumel, že vlastne po tomto niečom môže nasledovať veľká politická kríza, kde prezident bude mať rolu. Nechcel som dokonca ani na spomienkový pochod, na ktorom nakoniec bol, lebo bol fiatok, piatok, čo on označil za vážny rodinný problém, že by mal niekde v piatok ísť. No a teda tá moja otázka je, či nerozumel vážnosti situácie, alebo rozumel vážnosti situácie a problém bol v tom, problém bol naozaj ten rodinný, o ktorom my sme si to potom vždy hovorili. Mm-hmm. Že či zo strany jeho manželky je nejaký tlak na to, aby naozaj že cez víkendy býval doma Toto bolo, povedal by
0: som pre mňa tento týždeň uh, a teraz nechcem to nejakým spôsobom, samozrejme, že, že to bol hrozný týždeň pre celú krajinu ale pre moju prácu ako keby a moju skúsenosť s tou politikou to bol určite, určite najhorší týždeň práve kvôli tomu a mne sa zdá, že ja som presvedčený o tom že, že, že nedocenoval, čo sa deje nedocenoval, čo sa deje, mal pocit, že to vieme nejak uhrať a že, a že ako keby, že však niečo vymyslíme. A napriek tomu, že dostával dostatočne silné varovania, že toto bude, toto bude plnohodnotná veľká spoločenská politická kríza, v ktorej, v ktorej v zásade potrebuje tá krajina, aby jedna aspoň jedna inštitúcia fungovala úplne poriadne, z tých parlament, vláda, prezident. A, a musím povedať, že pre mňa to bol povedal by som, že začiatok, ak by som niekde videl začiatok rozchodu takého ozaistného, takého mentálneho odpojenia sa, stratu viery uh, v, v Andrejakysku ako politika, tak to bol ten týždeň.
1: Na druhú stranu on nie potom viac menej obstál, lebo Am. potom naozaj, že dokázal prísť s razantným vyhlásením, dokázal vlastne donutiť spolu s tlakom Mosta Hite uh, Roberta Fica a samozrejme námestí a tej atmosféry v krajine Roberta Fica vlastne, že rezignovať na post premiéra, dokázal si dokonca vynútiť ešte nejakú podobu tej Pelegrínyho vlády, kde išiel na hranu svojich uh, ústavných uh, kompetencií, ale ale išiel a a uhral to a to asi nedopustil menovanie pána Ráža ministrom vnútra, dokonca v prvej verzii pána Salonia, ak sa nemým. Čiže nakoniec obstál, nie? Obstál,
0: ale ale, ale povedal by som, že obstál a našťastie, že obstál, pretože to to bola veľmi vážna situácia, ktorá sa mohla skončiť veľmi zle. Ale, ale z hľadiska mojej práce a môjho vzťahu k nemu tak áno, ja som bol veľmi rád že sme to dokázali hrať tak ako sme to dokázali uhrať. že nakoniec prišiel za nami do dotatier kde sme mali poradu a kde sme proste rozmýšľali čo urobiť kde sme sa dohodli a že našiel v sebe disciplínu aby potom proste neurobil nejaký prudký pohyb ktorý by proste mohol, mohol sa skončiť veľmi zle ale, ale žiaľ niečo už to tam zostalo Napriek tomu, že, napriek tomu, že tento jeho výkon aj, aj v knihe hodnotím ako naozaj veľmi dobrý, aj profesionálny, aj sa zachoval naozaj, ako sa hlava štátu má zachovať, ale už to, už to nikdy nebolo ako, ako predtým, povedal by som, a, a, a ten vzťah sa už iba zhoršoval.
1: Koniec jeho politickej kariéry poznáme, teda skončilo to založením strany Zaudí, z ktorej odešiel, alebo sa stiehol vlastne hneď po voľbách. Pôvodne v Kiskovej strane mali byť ľudia ako Ivan Mikloš, Ivan Korčok či Andrej Lunter, on s nimi, ktorejši prezident, rokoval a prečo to vlastne nevyšlo, že tam neboli takíto ľudia?
0: No to bol proste celý problém toho zakladania strany za ľudí bolo, že, že ona sa dlho vlastne vôbec nezakladala a nič sa nedialo. Že, že aj keď sa aj keď nám prezident povedal, že chce do toho ísť, tak potom pár mesiacov vlastne nič neurobil preto, aby, aby, aby to malo aspoň hlavu a petu a počas tých mesiacov bol by som, že podpora tej myšlienky veľmi krútko klesala, čo nám veľmi jasne ukazovali, ukazovali vlastne prieskumy, ktoré sme si dali robiť. A to, to zloženie, ktoré ste spomínali, boli ľudia, ktorí, ktoré nebolo tak, že vy ste myšli do tej strany, to boli ľudia, ktorí oslovil, že poďme sa o tom baviť, a jeden po druhom sa proste z toho stiahli, no pretože sa nič nedialo, ničomu to neviedlo a, a proste naozaj musím povedať, že pre mňa pre mňa jedným takým, že môže sa zdať malicherný, ale pre mňa bol, že veľmi symbolický a signifikantným dôvodom, prečo som bol čoraz skeptickejší, bolo, že polovicu porady sme riešili, ako sa da strana riadiť z popradu. A to naozaj proste, by som, že bol som už aj príliš, už sme príliš dlho spolu robili a bol som aj, bol som aj dozvinavený na to, aby sa mi toto
1: chcelo riešiť. Posledná kapitola vašej knihy sa venuje Koalícii PS spolu. Uh, znovu, nebojem to teda nejakým spôsobom de- uh, vš- všetko odtiaľ vyťahovať, ale tak jeden moment, o ktorom vlastne, že myslím si, že ja už som to spomínal v takej veľmi uh, hmlistej verzii, už pred kampaniou v roku 2020 bol ten, že uh, to video, ktoré mal Igor Matovič z predpočiatkov Evilly no. v Cannes, uh, on natočil Koalícia PS spolu mala ten nápad a teda podľa knihy, to som nevedel, priznám sa, že bol váš, koalícia PS u ho nenatočila, aj keď už sa kupovali letenky a Michal Truban tam mal ísť. Mne to vtedy ľudia pred tými tromi rokmi hovorili, že, že Truban to vlastne necítil, že nechápal, že čo tam bude robiť a že, že by vlastne nevyzeral tak autenticky ako Igor Matovič, ktorý vlastne, že tam dokázal nakladať do, mhm. do nejakého streamu, že Trubanovi vlastne nebolo jasné, že kvôli čomu by to malo ísť a preto sa to nerealizoval, Vy to tam hodnotíte ako pomerne chybu. Bola to až taká chyba? Teda? Alebo, skut, alebo by to bolo tak, že Truvan by vlastne nevyznel tak dobre ako... Dobre. Nevyznel tak autenticky ako Matovič pre Ono je ťažko by som, že, povedať,
0: že čo by sa stalo, keby. Ale som presvedčený o tom, že aj keby, keby nevyznel tak autenticky ako Matovič, tak minimálne by Matovič že asi o tri týždne nešiel a neurobil to rovnaké video. A všetci vieme, že, že to... To vysielanie skán Igorovi Matovičovi veľmi pomohlo. To je úplne nepopierateľné, že, mu to, že ho to nakoplo.
1: Áno, nevieme presne povedať, že či, nevieme. Či, či to prispelo k tomu víťazstvu, že či to nebolo takže on viac potom triafal tú tému volieb. A... No, bol
0: to impu... no ale to zrafil tému volieb presne tým. Presne toto to odštartovalo, pretože téma volieb bola. Akým spôsobom sa povedal by som porátať s mafiánskym štátom? To bola nespochybniteľná téma volieb, na ktorú našiel najlepší kľúč. A pre mňa to bolo, osobne to bolo proste surreálne, sledovať to video, sledovať jeho úspech a sledovať neviem čo a hovoriť si, že hm, škoda, že sme to pretromatične nespravili. Ja neviem, či by to zmenilo výsledok volieb. Ja neviem, či by to dopadlo nejako inak, ale viem, že sme sa mali pokúsiť to urobiť.
1: Mm-hmm. Trochu zmielivejšie uh, opisujete v knihe ten nápad s uh, okupáciou parlamentného pútika, ktorý vlastne bol tesne pred, už pred samotnými voľbami pri schvalovaní 13 dôchodkov takým tým celkom v skrátenom legislatívnom konaní a, mm. a takým tým bagrom by povedal dneska niekto možno vy ste napísali, že to bolo riskantné komentátori to hodnotili ako cirkus ale aspoň ste nepôsobili ako koalícia rezignovanie a pokus priťahnuť pozornosť sa podaril Nebol to náhodou váš nápad, keď to, to, to hodnotenie takéto zmierlivé? Ne, ne, ne,
0: nebol práve, že, nebol práve že, ale zároveň povedal by som, že už to ani nič nenasobilo, ani nedelilo. E, my sme vlastne ešte aj potom, vyšiel posledný prieskum, v ktorom si tá koalícia stále ako keby že vyzeralo, že si drží, že si drží, ne, zubami nechtami sa drží niekde, niekde pod tými desiatimi percentami tesne, takže ani, ani vtedy, ale ani teraz, späťne to nevyhodnocujem ako niečo, čo čo by zatriaslo, zatriaslo ako keby tým volebným výsledkom. Je ale pravda, že, že tri, dní po, tri dní po tom poslednom prieskume, ktorý už nebol zverejnený, ktorý sa len posielal proste cez Whatsappi a e-maily, lebo kvôli, kvôli volebnému zákonu, ešte aj 3 dní stačili na to, aby sa z tých 9,5 alebo 10% stalo 6,93, takže, takže nepomohlo samozrejme v konečnom zúčtovaní, ale, ale pre mňa to nebol ako keby že určujúci moment toho neúspechu. On bol skôr už povedal by som to takto, že to bol jeden z tých pre možno najviditeľnejších prejavov absolútneho zúfalstva, keď sme hádzali v tej poslednej fáze kampane o stenu čokoľvek, čo koho napadlo v snahe proste nejakým spôsobom, keď už nezabrzdiť ten nástup Igora Matoviče, tak aspoň, aspoň docieli to, aby to nestrhlo rovnako nás, ako to trhalo všetkých ostatných však vlastne, vlastne Andrej Kiska aj, 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 aj Saska veľmi tesne preliezli do parlamentu a keby pre spolu nebola koalícia, tak by vlastne mala viac percent ako oni a sedela by v parlamente. Čo ale nechcem, povedať, nechcem aby to vyznelo ako, že akože ospravedlňujem. Ale ono to bolo prejavom proste tej poslednej fázy kampane, ktorá je. No povedal by som, že chýbal, chýbal, chýbal veliteľ. Chybal niekto, kto by mal nadhľad a proste sme hádzali o stenu všetko, čo, čo ho napadlo.
1: A to bol Michal Truban? Teda, že on mal byť tým veľiteľom? Alebo že on sa vlastne zaslúžiť to miesto v knihe tiež, že je to dobrý človek, ale nie ja je to nie myslím, človek? Ja
0: si, myslím, že, ja si myslím, že Michal Truban urobil kľúčovú chybu v tom, že bol príliš nedočkavý. A tú kľúčovú chybu urobil nie na konci, kde už už proste dávno boli preč percenta, ktoré mala koalícia niekedy pred rokom má aj 18% a podobne. Ale chybu urobil oveľa skôr v lete, že veľmi rýchlo chcel byť lídrom, veľmi rýchlo chcel skočiť do kampane a veľmi slabo sa pripravil napríklad na, na antikampaň, ktorá ho vlastne prefackala pár týždňov potom, ako sa stal lídrom volebným koalície, keď sa vyťahlo to jeho drogové video a a, a to bol ten <laughs> Dzurindov povestný zle zapnutý prvý gombík, ktorý sa vlastne potom s celou toho kampaňou ťahal až
1: do konca. Mám pár minút ešte, ale zastavme sa pri aktuálnej politike, lebo tak ste pod predsedom dobrej voľby momentálne viac menej poverený riadením, znie to tak? Alebo teda sedí to? <laughs> a... Povedzme, som ten, čo chodí, čo chodí do novina, do televízie. Zame. Hej, hej. Uh, odchod z dobrej voľby uh, oznámil Alois Hlina, ktorý nesúhlasí s ochotou zvyšku vedenia rokovať o predvolobnej spolupráci s hlasom. Už to nejaké rokovania, debaty či neformálne kontakty vlastne vedú? Áno. Áno, ale,
0: ale sklamem v zmysle, že ešte nemáme výsledok. Ale áno, k rokovaniam
1: dochádza. Pýtam sa preto, lebo hlas vydal ešte minulý týždeň také stanovisko, že oni chcú ísť do volieb samostatne, čo ale zrejme nevylúčuje to, že by mohli zobrať niekoho na kandidátku, asi to vylučuje skôr koalície. Čiže ke- keď, sa, keď budú tie debaty, tak budú smerovať k tomuto, že by nejakí politici dobrej voľby mohli ísť na kandidátku. Alebo na to, k spojeniu, ak bude technicky možné. Čiže zlúčenie strán až tak? No,
0: myslím, si, by, myslím si, že pred voľbami k nemu nedôjde aj, povedal by som, z veľmi prozaického dôvodu, že, 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 a to, ktorý sa volá štátny príspevok. <laughs> ale, ale opäť, ako, ako, podľa môjho názoru je veľkou chybou uh, hovoriť dopredu o niečom, čo ešte nie je dohodnuté. Nemáme ešte túto dohodu, nie je na papieri, uh, bude sa rokovať uh, o tom, že či tá spolupráca vôbec bude, ak bude, ako bude mať podobu.
1: Môžem si dovoliť konšpiráciu, ktorú Nechcem môžete nači. vyvrátiť? Poďte. Uh, tak hlas má trochu problém s vysvetlením niektorých uh, vecí okolo financovania strany. Viem si predstaviť, že nejaká predvoľobná spolupráca s dobrou voľbou, ktorá má štátny príspevok, by vlastne priniesla aj tento argument, že ak by sa ich potom novinári pýtali na nejaké financovanie, tak môžu hovoriť, no tak to sú peniaze, ktoré idú zo štátneho príspevku, ktoré získala dobrá voľba. <laughs> Myslím
0: si, že toľko peniazy dobrá voľba nebude mať z toho štátneho príspevku, tá kampaň bude podstatne, podstatne drahšia.
1: OK, dobre. Mála otázka, že či aspoň čas z toho sa nedá, nedá vysvetliť. Ale, ale viete, ako, keby som teraz mal byť že veľkým pragmatikom, no, tak mať normálne peniaze
0: zo, zo, zo štátu na, na kampane fajn. Hlázy ich nemá, pretože, pretože sa nezúčastňujú prechádzajúcich volieb. Tak nevylučujem, že aj tá motivácia tam môže byť, ale nemyslím si, že je tá hlavná.
1: Prečo, kotros, pardon, prečo stroskotvali rokovania s modrou koalíciou?
0: Pretože žiadne neboli a, a, a k ničomu neviedli. Ja musím povedať, že, že ja som to aj povedal, že som zdesený zo stavu pravice na Slovensku aktuálnej, ale ono je to ešte horšie, než som, než som to povedal nedávno. Ja si myslím, že dnes pravica nemá čo ponúknuť voličovi. Ona im nič neponúka. Dnes Fico ponúka nejakú cestu na východ, Pelegrini ponúka nejaký pokoj, povedzme. PS spolu sa snaží proste nejakým spôsobom. Už on PS... Uh, PS sa snaží nejakým sila spôsobom sila zvyku a našej predchodúcej debaty. PS sa snaží nejakým spôsobom zadefinovať sa proste ako moderná progresívna strana, a to je všetko. Všetci ostatní ponúkajú len seba a svoju každodennú exibíciu a myslím si, že Edward... tak zlé voľby pre pravicu, ako budú tieto
1: voľby, ešte neboli. Eduard Heger by možno povedal, že on ponúka zachovanie zahranično politickej orientácie Slovenska, čo nemusí byť málo.
0: Zachovanie zahraničné politickej orientácie ponúkajú viacerí na rozdiel od Eduarda Hegera cena nie je úplné zničenie je spravovania štátu, tak ako to ukázal on
1: za posledné dva roky. No, uh, vy, v spoluprá- vy v súvislosti s tou spolupracou s hlasom hovoríte, že každý, kto sa tvári, že budúcu vládu bude možno zostaviť bez hlasov klame voličov, to ste myslím, že povedali pre plusedmičku. Uh. Ja nie som ten, kto by nevidel rozdiely medzi hlasom a smerom uh, v zahraničnej politike v štýle politiky. Ale znamená to ešte, že by vláda s ich programom a hodnotovým nastavením mohla byť dobrou?
0: No to je... To... Keby som sa chcel vyhnúť odpovedi, tak poviem, že definujme si, čo je dobrá. Ja si myslím,
1: že s hlasom v koalícii je šanca na lepšiu vládu, než je táto. Vy ste to prezmečko povedali v januári, že ak by raz došlo k rokovaniam s hlasom, potrebujeme poznať ich názor na mnohé témy, ako sú ktoré sú pre budúcnosť krajiny podstatné. Menovali ste článstvo EU, to udrženie podpory Ukrajiny vo vojne, postoj k reforme zdravotníctva, nezávislosti politici, po, policie. Nepoznáme ich pohľad už z toho, ako sa správali v parlamente za posledné dva roky?
0: Poznáme. Na druhej strane, na druhej strane si myslím, že zároveň, zároveň vidíme aj to, že, že uh, hlas sa snaží v tomto pomerne výrazne odlíšiť od, od, od svojich koreňov, alebo od koreňov preste ľudí, ktorí ho zakladali. Ale, ale nikde nie je istota, ako to bude. Ja, ja, len, ja len hovorím o tom, čo sú. Povedal by som, že naše podmienky, s ktorými do toho ideme a uvidíme, čo sa nám, čo sa nám podarí vyrokovať. Z tohto pohľadu mám pocit, že... Mám pocit, že ak, ak nebude vo vláde smer tak si myslím, že sa až tak nemusíme obávať o, o, povedal by som, nejaké základné parametre smerovania Slovenska a jeho orientácie na západ či podpore
1: Ukrajiny. Na druhú stranu videli sme, ako je hlas podliehal podliehal tým históriám pri obranej zmluve z USA. Videli sme ako napríklad, ako sa správali pri optimalizácii siete nemocnic. Uh, videli sme, ako hlasovali pri snahách o zmene paragrafu 363, videli sme, ako hlasovali pri poslednom uznesení o Ukrajine, kde znovu mali taký alibistický postoj uh, a vlastne nepodporili to uznesenie, ktoré, ktoré bolo to, to najposlednejšie. Vieme, že ich poslanci pripúšťajú zmenu na čelo špeciálnej prokuratúry, kto vie možno, že čo viac. Nestačí nám toto na to, aby sme boli podozrievaví voči ich politike? A hovorím, že teraz nejdem ja súdiť sme. to, že s kým boli v minulosti no, v jednej strany.
0: No podozrievaví byť môžeme. Ja len hovorím o tom, že nemôžeme ich prehliadať. Veď, veď to spojenie nie je, ani pre mňa to nie je láska na prvý pohľad, ani na druhý, ani na tretí, len, len niekedy si musíte povedať, že chcete zostať v politike, chcete do funkcií, čo sa často politikom vycita, že chcú funkcie. No tak ako inak, ako keď máte funkciu, chcete ovplyvňovať to, čo sa v krajine ide a chcete niečo urobiť dva roky, alebo tri roky je dobrá voľba <laughs> mimo parlamentu a verte, že neovplyvníme nič takýmto spôsobom. Čiže musíte si povedať tieto, tieto, povedal by som, ťažké otázky, nakresliť si červené čiary, ktoré neprekročíte. My sme si ich nakreslili, to je Holanov, fašisti, smer. A zvyšok je už potom vecou, vecou povedal by som toho, či sme ochotní nastaviť tvárne z náklady, alebo či sme schopní vyrokovať niečo, s čím vieme žiť. Ja to dnes neviem povedať, či, či na konci dňa takáto dohoda bude, ale... Ale viem povedať a nebudem sa, nebudem, ja som sám povedal, že nebudem kandidovať za hlas, ale zároveň nebudem mali výstav v tom, že, že, že ak sa podarí vyrokovať rozumnú dohodu, ja ju podporím na predsedníctve strany. Hoci ja... to bude aj znamená to, že ja sám na tú kandidátku nepôjdem, lebo si nemyslím, že by ma
1: tam aj tak chceli. Ja sa na to pýtam uh, aj preto, lebo vy ste kritický napríklad k Zmerodina, k Borisovi Kolárovi. Asi tej politickej vredy, čo ten nešťastný termín, tak asi bol adresovaný aj tam. No ale keď si ako teraz úplne pragmaticky pozriem, že pozície hlasu v parlamente za posledné dva roky sú veľmi blízke Zmerodina. Naozaj, že pri týchto témach, ktoré som vymenoval, uh, tak sú jednoducho tie strany, strany si rozumiem. Čiže tomu ne, nerozumiem, že tam ste oveľa kritickejší k Borisovi Kolárovi a pritom v praktickej rovine možno, že nie tak, že to nepôsobí tak, neviem, ako to povedať, nie, neprofesionálne alebo amatérsky, alebo aj, ten, aj ten, tie retorické výstupy sú možno, že kultivovanejšie hlasu, ale keď sa pozriem, že na ich hlasovania, tak sa nelišia až tak zo, zo zmerodina. Čiže, či to nie je veľmi podobné a, 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 a znovu, či nad týmto sa nezamýšľate? Zamýšľam
0: určite, len podľa mňa je rozdiel v tom, že a nech ma aj preklina celá moja, všetci moji kamaráti a celá moja bublina, jak sa to teraz hovorí, ale ja si myslím, že Peter Pelegini rozhodne správovanie štátu bere vážnejšie ako Boris Kolár. To je napríklad pre mňa ten rozdiel, že ja som za tie tri roky nevidel, že by Boris Kolár alebo Edward Heger alebo Igor Matovič, ktokoľvek pochopili zodpovednosť toho, čo robia. Oni to nepochopili, oni si z toho spravili svoje ihrisko, svoje divadlo, svoje proste bezohľadným spôsobom si vlastne presadzujú svoje bez toho, aby, aby, aby vôbec rozmýšľali nad tým, aký to bude mať dosah. Ja si myslím, že, že a žiaľ aj v dobrom, ale aj v zlom si myslím, že smer a hlas berú vládnutie oveľa vážnejšie než týto. A ja nehovorím to ako o dobrej veci, v prípade mm. najmä smeru. Ale rozhodne to, čo dnes potrebuje Slovensko, je, že
1: potrebuje takú
0: vládu, ktorá bude vládnutie brať vážne. Nie toto, čo sa tu dialo tieto tri
1: roky. Áno, len potom uvidíme, že aké budú konkrétne kroky a či nás Peter Pellegrini, ktorý už raz bol vo funkcii premiéra, presvedčil, že, že, že to naozaj, že, Slo, že Slovensko on vie nasmerovať tým, tým lepším spôsobom. Pozrite sa opäť, opäť, opäť že
0: či je to dokonalý premiér, ktorého si viem predstaviť, nie ale viete si predstaviť, že by
1: niekto bol horším premiérom, ako bol Igor Matovič a Eduard Zygriá, ja už ani veľmi nie. A ja to našťastie nemusím komentovať. <laughs> Ďakujem, že v redakcii bol bývalý novinár, politický stratek, stratek podpredseda dobrej voľby. Rád Ďakujem pekne za pozvanie. Moje meno je Dušan Mikušovič. Teším, teším sa do počutia na budúce.